0: Hr Info. Wissenswert.
1: Wir sehen hier zum Beispiel, dass Adidas bei den sozialen Kriterien nur bei 5 liegt, aber zum Beispiel beim Umweltkriterium fast bei 8.
2: Die Anfragen ändern sich dahingehend, dass die Konzerne einfach gewisse Daten erfassen müssen. Das sind Nachhaltigkeitsberichte, das sind co 2 ausschüsse von den Produkten.
3: Es gibt zum Beispiel die Frage, wie grün ist eigentlich Atomkraft.
2: Ich musste mich erst hinsetzen, weil ich es gar nicht fassen konnte. Wir haben mit dem Preis überhaupt nicht gerechnet. Und es ist natürlich großartig.
4: Unternehmen sollen Gewinn machen, klar. Aber nicht auf Kosten von Umwelt und Klima. Das wird immer wichtiger für UnternehmerInnen, genau wie für EU-Beamte in Brüssel und auch InvestorInnen. Unternehmensziel Nachhaltigkeit, wie die Wirtschaft langsam grüner wird. Darum geht es heute in hr Infowissenswert. Ich bin Judith Kösters. In dieser Sendung lernen Sie die Geschwister Annika und Hugo Trappmann kennen, die gemeinsam die Blechwarenfabrik Limburg führen und die kürzlich den renommierten Deutschen Umweltpreis erhalten haben. Und Sie erfahren, wie die EU-Kommission rund um ihre Chefin Ursula von der Leyen die Wirtschaft in Europa grüner machen will. Aber zuerst geht es los mit meiner Kollegin Dorothee Holz. Sie nimmt uns mit in den Arbeitsalltag einiger Frankfurter NachhaltigkeitsanalystInnen. Wir begleiten sie nach ganz oben, in die Türme der Frankfurter Skyline.
5: Der Himmel ist wolkenverhangen an diesem Tag. Der Blick aus dem 37. Stock des Sparkassenhochhauses Trianon, trotzdem beeindruckend. Das Hochhaus steht mitten im Frankfurter Bankenviertel, nicht weit vom Bahnhof entfernt. Der Main glänzt in der Ferne. Von hier aus hat Ingo Speich, Leiter des Bereichs Nachhaltigkeit bei Deka Investment, einen guten Überblick, auch auf das sich verändernde Klima.
6: Wir merken, dass natürlich die Wetterphänomene uns an der Börse und am Kapitalmarkt stärker bewegen als in der Vergangenheit. So sind die Klimaschäden in den letzten zehn Jahren ähm, ungefähr um 300 Prozent angestiegen. Und das bewegt natürlich auch einzelne Unternehmen.
5: DK Investment ist das Wertpapierhaus der Sparkassen. Hier werden Aktienfonds gemanagt, genauso wie Riester-Sparpläne. Das große Thema gerade, nachhaltig investieren. Der Bereich wächst rasant und damit auch das Team von Ingo Speich. Direkt an sein Büro angeschlossen, arbeiten zehn Männer und Frauen in einem Großraumbüro zusammen. Normalerweise. In diesen Corona-Zeiten sind nur zwei Mitarbeiter vor Ort. Winfried Mattes und Vanessa Golz.
1: Also inzwischen haben wir schon eine, eine akzeptierte Rolle, würde ich sagen. Am Anfang waren wir wirklich so ein bisschen, glaube ich, das Exotenteam, Aber inzwischen ist die Integration wirklich ganz weit fortgeschritten.
5: Die knapp 30-jährige Vanessa Golz ist über Kollegen auf das Nachhaltigkeitsthema gestoßen. Dafür musste sie sich extra qualifizieren, hat ein ESG-Zertifikat erworben, ESG steht für die Nachhaltigkeitskriterien Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Nach diesen drei Kriterien werden Unternehmen beurteilt und bekommen entsprechende Noten.
1: Hier sieht man das ESG-Rating, das ist quasi ein Zahlenrating, das geht von AAA to CCC, also wie quasi auch so ein Anleihenrating. Die AAA-Unternehmen, das sind die besonders guten in Sachen Nachhaltigkeit. Und die CCC sind die, die wir eher vermeiden würden bei Investitionen in nachhaltigen Fonds.
5: Auf dem großen Bildschirm der Analystin prangt hinter dem Autokonzern VW leuchtend rot ein unacceptable Inakzeptabel.
1: Volkswagen wäre beispielsweise nicht in unserem Nachhaltigkeitsfonds mit drin, da bei der Firma die Global Compact-Vorgaben der Vereinten Nationen nicht eingehalten werden. Also hier sehen wir beispielsweise ein Fail in der Auswertung und auch bei den Kontroversen eine rote Flagge. Das heißt, hier gibt es Kontroversen, kritische Punkte und auch insgesamt das ESG-Rating ist nicht ausreichend.
5: Der United Nations Global Compact ist die weltweit größte und wichtigste Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung, auf Englisch Corporate Governance. Das hat der Volkswagen-Konzern im Dieselbetrugsskandal sträflich vermissen lassen. Auch fünf Jahre nach dem Dieselskandal konnte der Konzern die Nachhaltigkeitsanalysten noch nicht davon überzeugen, dass es in Sachen Unternehmensführung in Wolfsburg einen echten Wandel gab. Ich sehe kein einziges AAA hier.
1: Dann schauen wir mal nach. Das kann ja fast nicht sein. Mit ein paar Klicks
5: wird sie fündig. Die beiden Sportartikelhersteller Puma und Adidas haben die Bestnote bekommen. Gerade Adidas, der Konzern, fiel doch schon öfter wegen schlechter Arbeitsbedingungen auf.
1: Das ist richtig. Also Wir sehen hier zum Beispiel bei den Zahlenscores: da geht es immer von, von 1 bis 10, dass beispielsweise Adidas bei den sozialen Kriterien nur bei 5 liegt, aber zum Beispiel beim Umweltkriterium fast bei 8. Also das reißt es wohl dann nochmal raus. Ein Kollege
5: aus dem Fondsmanagement ruft an. Er braucht Beratung. Hallo Vanessa,
0: ich wollte dich mal nach äh, einer Meinung zu Alphen fragen. Das ist ein holländisches Unternehmen. Die machen einerseits die Ladestationen für Elektroautos. Ähm, dann machen die äh, so große
1: Containerbatterien, äh, um Energie zwischenzulagern, bei Windrädern zum Beispiel oder Solarparks. Okay, das klingt schon mal ganz gut. Stellen die selber Batterien auch her?
7: Genau, die stellen große Batterien, nicht so Autobatterien, sondern wirklich äh, Dinger, mit denen man äh, 10 Stunden oder so äh, Strom zwischenlagern
1: kann. Gibt es da irgendwelche kritischen Punkte bezüglich Lieferkette oder Rohstoffen? Äh, ja, das muss nicht passen. Genau, also das könnte wir uns auf jeden Fall noch anschauen, aber sonst klingt das schon mal ganz gut auf jeden Fall, was die machen.
5: Nachhaltigkeit ist ein sehr komplexes Thema. Nicht alles ist schwarz oder weiß, es gibt auch sehr viele Grautöne. Tatsächlich verstehen viele unter Nachhaltigkeit nur den Klimaschutz. Das ist aber nur ein Unterpunkt der ESG-Kriterien, nach denen die Fonds, die Banken und auch die Regulierer Unternehmen beurteilen sagt Nachhaltigkeitsleiter Ingo Speich.
6: Aber den stärksten Wertbeitrag bekommt man insbesondere über die Säule der verantwortungsvollen Unternehmensführung. Und wir schauen uns dann ganz speziell an, wie der Vorstand, der Aufsichtsrat oder die Hauptversammlung die Geschicke eines Unternehmens leiten, wie auch Qualitätskriterien definiert werden, Stichwort Kompetenzprofile, also sind da wirklich die richtigen Leute auch von den Kenntnissen am Ruder. Das sind also ganz plastische Beispiele, bei denen wir dem Unternehmen auf den Zahn fühlen.
5: Auf den Zahn fühlen, das tun die Nachhaltigkeitsanalysten, manchmal bis es richtig wehtut. So geschehen bei RWE. Der Energiekonzern wollte während eines laufenden Gerichtsverfahrens den Hambacher Forst roden. Dagegen haben Umweltschützer, aber auch DK Investment laut protestiert. RWE musste schließlich einlenken. Winfried Mattes, der mit Vanessa Golds das Büro teilt, ist sichtlich stolz darauf.
3: Wir waren von den Investoren diejenigen, die auch offensiv in die Presse gegangen ist. Wir haben uns da sehr weit aus dem Fenster gelehnt, haben da auch Prügel kassiert gegenüber anderen Investoren hier in Frankfurt, die eher ruhig waren.
5: Inzwischen kann sich keine Bank mehr dem Thema Nachhaltigkeit entziehen. Viele werben damit, sprechen von Boom. Dabei gibt es bei diesem Thema noch viel Luft nach oben, auch bei DK Investment. Denn der Anteil von Nachhaltigkeitsfonds am verwalteten Fondsvermögen ist immer noch recht gering. Das Volumen der Nachhaltigkeitsfonds beträgt bei DK Investment 13,7 Milliarden Euro. In konventionellen Fonds stecken dagegen 244 Milliarden Euro. Ab nächstem Jahr könnte es aber einen echten Schub geben, glaubt der Leiter des Nachhaltigkeitsbereichs, Ingo Speich.
6: Also in jedem Beratungsgespräch bei einer Bank oder einer Sparkasse beispielsweise muss ab März nächsten Jahres spätestens die Nachhaltigkeitspräferenz abgefragt werden. Also wie man auch die Rendite- und Risikopräferenz abfragt, so wird auch hinterfragt, ob ein Kunde nachhaltig anlegen möchte. Und das ist nämlich eine Zeitenwende, weil jetzt das Thema die Privatkunden erobert.
5: Laut einer Umfrage der Beratungsgesellschaft PwC rechnen Großinvestoren sogar damit, dass schon in fünf Jahren jeder zweite Euro nachhaltig angelegt wird. Und apropos Rendite, gerade in Corona-Zeiten hat sich herausgestellt, dass Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften, stabiler sind. Nachhaltige Aktienindizes haben sich deutlich besser entwickelt als nicht nachhaltige. Für die Analysten im 37. Stock des Trianon eine gute Nachricht. Inzwischen hat die Sonne auch die Wolken verdrängt. Winfried Mattes freut sich über den schönen Ausblick. Er hat in den letzten Jahren aber auch den
3: Klimawandel hautnah miterlebt. Das sieht man ja auch schon an den, an den heißen Tagen, die wir haben, dann an den Unwettern. Die sieht man dann weit von vorne herein, dann hinten dann schon ziehen die dunklen Wolken, dann ist man dann schon <lacht> gewarnt.
4: Also Sie wissen, wofür Sie Ihre Arbeit tun? Ja. Die NachhaltigkeitsanalystInnen von Deka Investment haben aus der Höhe ihrer Banketage das Wettergeschehen tagtäglich im Blick. Und das Geschehen in den Unternehmen, in deren Aktien sie investieren. Dorothee Holz hat uns das Team vorgestellt. Warum sich große Banken und Fondsverwalter inzwischen solche Nachhaltigkeitsanalyseabteilungen leisten? Aus reiner Menschenliebe? Er nicht. Sondern weil sie begriffen haben, mehr als so mancher Politiker scheint es manchmal, dass wir mittendrin sind, im Wandel hin zu einer klimafreundlicheren Wirtschaft. Dass der Druck grüner und nachhaltiger zu wirtschaften steigt, weil sich das Klima ja längst spürbar verändert und absehbar noch mehr verändern wird. Und mit jeder brütend heißen Sommerwoche in Europa, mit jedem Waldbrand in Kalifornien, werden Politik und Öffentlichkeit langsam immer wachsamer. Wer jetzt in Technologie investiert, die das Klima stark belastet, der könnte in 10 oder 20 Jahren merken, dass er oder sie ganz schön Geld versenkt hat, weil diese Technologie dann keiner mehr will. Genau diese Gefahr haben die meisten Unternehmen und Banken längst erkannt. Und das macht nachhaltige Investments attraktiv, weil sie dieser Gefahr entgegenwirken. Und so kommt auch nicht zuletzt aus der Wirtschaft selbst der Ruf nach klaren Regeln, nach einheitlichen Standards für grünes Wirtschaften. Genau daran arbeitet die EU-Kommission. Meinen Kollegen Alexander Göbel, ARD-Korrespondent in Brüssel, habe ich gefragt, was da in der Mache ist.
3: Also, Ende 2019 hat die Kommission zusammen mit dem Parlament und den Mitgliedstaaten einen Rahmen erstellt. Da werden grüne Investitionen definiert und da wird auch der Wert für nachhaltiges Wirtschaften abgesteckt. Das ist eben im EU-Jargon diese Taxonomie. Das ist so eine Art Verbraucherlabel für nachhaltige Fonds. Und die EU hat dafür drei Kategorien entwickelt. Es gibt emissionsarme oder emissionsfreie Projekte. Das ist zum Beispiel Solarenergie. Das fällt unter Kategorie 1, also supergrün, äh, super wenig CO2 bzw. gar keins. In Kategorie 2 wären dann Projekte zu finanzieren, bei denen äh, Nullemissionen noch nicht möglich sind, zum Beispiel Stahlproduktion, also da ginge es um die Förderung von Entwicklung von wasserstoffgetriebenen Motoren vielleicht. Wenn ein Projekt in anderen Wirtschaftszweigen hilft, nachhaltig zu sein, zum Beispiel in der Windkraft, dann würde das in Kategorie 3 fallen. Das wäre dann zum Beispiel ein Hersteller von Windradflügeln oder auch ein Softwareentwickler, der dazu beiträgt, dass die Windkraft schneller eine gute CO2-Bilanz bekommt, wenn zum Beispiel ein Windrad hergestellt und aufgestellt wird. Oder eben dann auch ein Logistikunternehmen vielleicht, das sich auf sowas eben spezialisiert. Und diese Kategorien, die gelten natürlich nicht nur bei uns in Deutschland, sondern EU-weit. Und da sieht man dann, dass es gar nicht so einfach ist, auf europäischer Ebene sowas zu vereinheitlichen. Es gibt zum Beispiel die Frage, wie grün ist eigentlich Atomkraft. Das ist sehr umstritten. Frankreich ist da sehr dafür, denn Frankreich bezieht zwei Drittel seines Stroms aus Kernenergie. Und da ist eben das letzte Wort noch nicht gesprochen.
4: Unternehmensziel Nachhaltigkeit. Unser Thema heute in Haier info wissenswert. Und vom großen Draufblick aus den Frankfurter Bankentürmen und aus Brüssel gehen wir jetzt quasi direkt in die Fabrikhalle. Gedanklich zumindest. Bei mir zu Gast sind Annika und Hugo Trappmann, die gemeinsam die Blechwarenfabrik Limburg führen. Über die vergangenen Jahre haben die beiden die Produktion einmal komplett General überholt und das so konsequent und so innovativ, dass sie dafür gerade den renommierten deutschen Umweltpreis erhalten haben. Mit den beiden bin ich jetzt verbunden. Corona bedingt sind sie nicht hier im Studio, sondern sitzen vor ihren Rechnern in Limburg. Hallo nach Limburg. Hallo. Hallo. Erstmal von mir herzlichen Glückwunsch zum Deutschen Umweltpreis und sehr schön, dass Sie sich beide Zeit nehmen für hr-info-wissenswert. Bevor wir loslegen, stellt uns mein Kollege Benjamin Müller die Umweltpreis gekrönte Blechwarenfabrik Limburg einmal
0: vor. Das Prinzip ist ganz einfach. Wer Energie und Ressourcen spart, ist nachhaltig. Und genau das passiert in der Blechwarenfabrik Limburg. Hier werden Kanister, Eimer und andere Behälter aus Blech hergestellt und alleine das ist schon nachhaltig. Blech oder Metall sind quasi nicht kaputt zu kriegen und können ohne Qualitätsverlust immer wieder recycelt werden, das sagt Geschäftsführer Hugo Trappmann. Es ist extrem einfach zu separieren
7: aus dem Müll. Bei Stahl müssen sie einfach nur einen großen Magneten über den Müll halten. Es gibt Statistiken, dass 80 Prozent des jemals hergestellten Stahls sich immer noch in unseren Kreisläufen befindet.
0: Neben dem Material, das verarbeitet wird, setzt das Unternehmen mit mehr als 300 Mitarbeitern vor allem auf durchdachte Prozesse, die Rohstoffe und Energie sparen. Geschäftsführerin Annika Trappmann erklärt.
2: Wir hatten ja insgesamt 150 Projekte in den letzten Jahren. Unter anderem intelligente LED-Beleuchtung, ähm, Abwärmekonzept. Das heißt, wir nutzen 100% unserer Abwärme für kühlen Heizen und haben keine konventionelle Heizung verbaut.
0: Das spart Energie, genau wie die Solaranlage auf dem Dach. Annika Trappmann ist 28, ihr Bruder 37. Vielleicht auch ein Grund, warum sie voll auf Innovation und digitale Technik setzen.
7: Ja, Digitalisierung ist schlussendlich das Rückgrat von vielen Projekten, die wir hier gemacht haben. Es geht im Wesentlichen nicht nur um, um Hardware, sondern um einen komplett durchdigitalisierten
0: Produktionsprozess. Das Ergebnis, das Familienunternehmen stößt 2600 Tonnen Kohlenstoffdioxid weniger aus und spart rund 100 Tonnen Weißblech ein. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern rechnet sich auch, sagt Hugo Trappmann. Wir konnten hier mit
7: vielen technischen Projekten, die wir auch selbst entwickelt haben, zeigen, dass sich Ökologie und
0: Ökonomie gut vereinlassen und unter einen Schirm bringen lassen. Damit sind sie ein Vorbild für andere Unternehmen, in Nachhaltigkeit zu investieren, sagt die Bundesstiftung Umwelt. Deshalb hat die Blechwarenfabrik Limburg den Deutschen Umweltpreis bekommen.
2: Ich muss schon sagen, ich musste mich erstmal hinsetzen, weil ich es gar nicht fassen konnte. Wir haben mit dem Preis überhaupt nicht gerechnet und es ist natürlich großartig.
4: Annika Trappmann, neben ihrem Bruder Hugo Trappmann, Geschäftsführerin der Blechwarenfabrik Limburg. Unternehmensziel Nachhaltigkeit, so haben wir die Sendung heute genannt. Und ich habe ein paar Statements vorbereitet und würde immer einen oder beide von Ihnen bitten zu antworten. Stimmt oder stimmt er nicht? Bereit? Ja. Statement Nummer eins. Ein Unternehmen muss nun mal in erster Linie Geld verdienen. Stimmt oder stimmt er nicht? Stimmt.
7: Absolut. Nee, ich denke, das ist das absolut Wesentliche für, für Unternehmen. Und also, Da muss man auch ehrlich zu sich selbst sein. Wir ja, arbeiten nicht aus, aus Ideologie, sondern schlussendlich, um, ja, um Geld zu verdienen, um unseren Lohn zu verdienen, aber auch die, die Rahmenbedingungen zu schaffen und so, dass unsere Mitarbeiter weiterhin ihren, ihren Lohn bekommen. Und von daher ist das das Primat der Wirtschaft.
4: Zweites Statement. Nachhaltigkeit ist ein wachsweicher Modebegriff, mit dem auch Unternehmen heute gerne werben. Aber meist steckt wenig oder auch gar nichts dahinter. Stimmt oder stimmt nicht?
2: Stimmt nicht.
7: Das würde ich auch so nicht unterschreiben. Es mag einige einige Fälle von, von Greenwashing geben, wo sich mit Lorbeeren geschmückt werden, die, die so nicht existieren. Aber wir sehen schon, dass immer mehr Unternehmen sehr ambitioniert vorangehen und sich diesem Thema wirklich annehmen.
4: Dann kommt Statement Nummer drei. In Deutschland setzen wir uns immer höhere Umwelt- und Klimaschutzstandards. Aber das bringt doch gar nichts, wenn nicht alle Länder weltweit mitziehen. Stimmt oder stimmt nicht?
2: Stimmt nicht. Letztendlich geht es darum, dass einer anfangen muss. Und wenn auch die anderen Länder es begreifen, dass sich das auch lohnt, auch innerwirtschaftlich, äh, wird es da auch ein Umdenken geben. Und letztendlich heißt es erstmal beginnen, anfangen, weitermachen.
7: Natürlich muss man das flankieren, damit auch den, den eigenen Wirtschaftsraum zu, zu schützen. Also in unserem Fall ist das zum Beispiel Stahl wo auf europäischer Ebene auch sogenannte Carbon-Import-Taxes momentan etabliert werden sollen, die schlussendlich unsere Industrie schützen wollen von ausländischen Importen, also Importen in die Europäische Union herein. Und das, denke ich, schon flankierend unheimlich wichtig, dass, wenn wir auch immer mehr Kosten übernehmen müssen, um Umwelt zu schützen, um CO2 zu, zu reduzieren, dass wir weiterhin wettbewerbsfähig in unseren Märkten zumindest agieren können. Und hier möchte ich unterstreichen, dass hier auch wichtig ist, dass das nicht nur auf einer untersten Wertschöpfungsstufe, also in unserem Fall im Stahl geschieht, sondern auch auf den folgenden Wertschöpfungsstufen. In unserem Fall dann den fertigen Dosen, den abgefüllten Dosen. Ansonsten laufen wir Gefahr und so, dass wir diese Industrien und diese Produkte verlieren.
4: Unternehmensziel Nachhaltigkeit, so heißt diese Folge von HR Info wissenswert. Ich spreche mit Annika und Hugo Trappmann, Geschäftsführerinnen der Blechwarenfabrik Limburg. Und ich möchte von den beiden wissen, was macht denn nachhaltig denkende Unternehmer und Unternehmerinnen aus? Und vielleicht können Sie es gegenseitig übereinander sagen. Annika Trappmann, was macht denn Ihren Bruder Hugo als Unternehmer aus?
2: Ja, dass er nicht kurzzeitig denkt, sondern in langfristigen Perspektiven. Also wir schauen gemeinschaftlich, aber auch gerade er als der Hauptgeschäftsführer schaut in die Zukunft, in die nächsten Generationen. Und das ist sehr, sehr wichtig und das, was Nachhaltigkeit ausmacht.
7: Nachhaltigkeit, denke ich, beginnt auch erstmal mit einer inneren Haltung. Und gerade hier ist meine Schwester Annika ein leuchtendes Beispiel und so, was man schon aus ihrer Ausbildung her gesehen hat. Betriebswirtschaft an der Alanus Hochschule in Bonn studiert, die sehr, ja, schon, schon sehr früh uns in der Ausbildung auf, auf diese nachhaltigen Themen setzt und hier, hier bildet.
4: Genau, was Sie einbringen, kann man vielleicht noch jeweils sagen, Herr Trappmann, Sie haben Maschinenbau studiert und Annika Trappmann, Sie haben einen sehr speziellen BWL-Studiengang gemacht, der heißt Wirtschaft neu denken. Was von dem, was Sie gelernt haben, hat denn dann in der Realität funktioniert und wo haben Sie gemerkt, hoppla, da sind Widerstände, so einfach funktioniert das in der Wirklichkeit dann doch nicht?
7: Da kann ich vielleicht als Ingenieur darauf antworten. Als Ingenieur ist man ja immer der Gefahr ausgesetzt, Sachen zu over zu komplex zu machen, einfach aus einer technischen Begeisterung heraus. Und das ist, denke ich, auch beim Thema Nachhaltigkeit ganz wichtig und so, dass man sich sehr stark diszipliniert, einfache Lösungen zu finden, durch Kreativität einfache Lösungen zu finden und nicht einfach durch immer neue Technologien, immer komplexere Systeme, die man etabliert, sich schlank aufzustellen.
4: Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie haben eine ganz schöne Summe investiert in diesen Umbau und Neubau, 30 Millionen Euro. Da haben Sie ja auch Gespräche geführt mit Banken über Kredite und so weiter. Wie muss ich mir das denn vorstellen in den Gesprächen mit den Banken? Haben Sie da wirklich Szenarien durchgesprochen und gesagt, in 20 Jahren, im Jahr 2040 rechnen wir damit, dass es einen hohen CO2-Preis gibt, dass die ganze Gesellschaft sich in die und die Richtung bewegt, dass aus Brüssel die und die Maßgaben kommen oder wie verläuft so ein Gespräch?
7: Ja, ich denke, diese Überlegung, die muss man erstmal als Unternehmen für sich selbst durchdenken und zu einem Standpunkt kommen. Von der KfW beispielsweise gibt es ja sehr klare Vorgaben, Regularien, was zu erfüllen ist, um ja, sich durch die verschiedenen Programme finanzieren zu lassen. Und von daher gab es hier dann im Grunde genommen auch keine große Diskussion über die Wirtschaftlichkeit von einzelnen Maßnahmen. Da vertrauen uns auch die Banken und so, dass wir sie schlussendlich besser einschätzen können als ein externer Partner. Aber wir müssen natürlich gucken, dass wir gewisse Daten auch, auch darlegen, sammeln, um auch wirklich den Banken darlegen zu können. Dass es hier nicht nur um eine wirtschaftliche sinnvolle Investition sich handelt, sondern dass man hier auch nachhaltig investiert.
4: Sagt Hugo Trappmann von der Blechwarenfabrik Limburg. Sie hören hr-info wissenswert. Unser Thema Unternehmensziel Nachhaltigkeit, wie die Wirtschaft langsam grüner wird. Mit unserem Reporter in Brüssel, Alexander Göbel, habe ich darüber gesprochen, welche Instrumente die Europäische Union entwickelt, um den Trend hin zu einer grüneren, CO2-neutralen Wirtschaft zu unterstützen. Drei davon stellen wir in dieser Sendung vor. Vorhin haben wir schon von der sogenannten Taxonomie gehört, einer Art Verbraucherlabel oder Anlegerlabel für klimafreundliches Investment, das gerade eingeführt wird. Ein anderes Instrument gibt es bereits seit 2005, und zwar den europäischen
3: Emissionshandel. Es ist beim Emissionshandel, der schon eine Weile existiert, so, dass sich dadurch Emissionen von Fabriken, von Kraftwerken begrenzen lassen. Das gilt als sehr effizient, weil CO2, Kohlendioxid einen Preis bekommt. Also die Unternehmen in der Europäischen Union müssen Zertifikate kaufen, wenn sie Kohlendioxid ausstoßen. Und wenn es auf dem Markt immer knapper wird mit diesen Emissionsrechten, dann steigt der Preis. Das trifft dann vor allem klimaschädliche Anlagen. Und man müsste wahrscheinlich die Menge dieser Zertifikate pro Jahr noch schneller schrumpfen lassen als bisher, damit sich was bewegt. Und dieser Emissionshandel, das müsste man sagen, zumindest Umweltexperten hier auch in Brüssel, auch unbedingt ausweiten auf Fahrzeugflotten, auf die Wärmefrage, also Heizungen, Dämmung von Häusern. Da gibt es ja in Deutschland auch schon Modelle und das müsste eben europaweit angewandt werden. Und dann ließen sich auch eben Emissionen deckeln die bei der Verbrennung zum Beispiel von Kraftstoff oder Heizöl anfallen. Und das könnte echt also ein ja, wirklich wichtiger Baustein auch werden in dieser, nennen wir es mal, Klimaarchitektur der EU.
4: Für die Blechwarenfabrik Limburg ist das gut. Ein Preis für CO2. Je teurer der Energieverbrauch wird, desto günstiger kann sie im Vergleich zu den Mitbewerbern produzieren, die noch deutlich mehr Strom verbrauchen und damit mehr CO2 ausstoßen. Und jetzt kommt der Haken, den Hugo Trappmann vorhin auch schon angesprochen hat. Die EU kann nur den Rahmen für die europäischen Unternehmen vorgeben. Firmen aus anderen Ländern müssen sich nicht daran halten. Ein drittes Instrument, an dem die EU-BeamtInnen in Brüssel aktuell tüfteln, ist deshalb die sogenannte Carbon Import Tax, also eine Importsteuer oder ein Strafzoll auf klimaschädlich produzierte Güter.
3: Also diese Grenzsteuer, die soll ab 2023, zumindest ist die Idee der Kommission, verhindern, dass Nachhaltig produzierte Waren, also nachhaltig in der EU produzierte Waren einen Wettbewerbsnachteil haben. Man will Umweltdumping von Drittstaaten vermeiden. Also europäische Unternehmen sollen wegen dieser strikten EU-Klimaziele jetzt nicht dann im internationalen Wettbewerb zurückfallen, weil dann die Konsequenz wäre, Unternehmen aus Nicht-EU-Staaten könnten die Europäer zum Beispiel unterbieten. Am Ende würde die Produktion verlagert und das hätte dann irgendwie überhaupt keinen positiven Effekt für das Klima und würde auch noch die europäische Industrie. Äh, schädigen. Genau das will man vermeiden, dass zum Beispiel der deutsche Metallverarbeitende Betrieb, der massiv investiert hat in CO2-neutrale Produktion, entsprechend auch teurer anbieten muss, um seine Kosten zu decken. Dass der dann einfach knallhart unterboten wird, sagen wir mal von Stahl- oder Alu-Unternehmen aus Asien. Und die EU-Kommission, die prüft momentan verschiedene Modelle für diese Steuer. Sie spricht da von einem CO2-Grenzmechanismus oder Grenzausgleichssystem. Und die Überlegung ist, dass man äh, Importeure verpflichtet, sich am Emissionshandel der EU zu beteiligen oder eben auch auf CO2-Ausstoß eine bestimmte Abgabe zu zahlen. Das ist unheimlich kompliziert, weil wir jetzt nicht nur an den Klimaschutz denken müssen, sondern wir müssen weltweit fragen, äh, darf die EU das eigentlich? Ist das ein Handelshemmnis? Da geht es also auch um knallharte Wettbewerbsfragen. Und äh, unter dem Deckmantel des Klimaschutzes könnten ja auch Handelspartner dann auf der Welt ihrerseits Hürden aufbauen. Und diese Debatte kennen wir auch, wenn wir jetzt an die USA denken oder an China. Am Ende könnte sich die Frage stellen, ob die EU zum Beispiel bereit ist, im Gegenzug für eine CO2-Grenzsteuer zum Beispiel US-amerikanische Autozölle in Kauf zu nehmen. Also da ist noch sehr viel offen. Und die Frage ist immer noch, würde eine solche, ja sagen wir mal, protektionistische Maßnahme auch zu mehr Klimaschutz führen, das ist eine Frage, die noch nicht abschließend beantwortet ist.
4: Die EU ist dabei, mit Hilfe diverser Stellschrauben die Wirtschaft grüner und klimafreundlicher zu machen. Das war brüssel Alexander Göbel. Für Annika und Hugo Trappmann, die die Blechwarenfabrik Limburg mit ihren gut 300 Mitarbeitern führen, haben diese Entscheidungen in Brüssel ganz konkrete Auswirkungen. Denn davon hängt ab, wie sie sich in den nächsten Jahren am Markt werden behaupten können. Die Banken in den Kreditgesprächen davon zu überzeugen, dass Klimaschutz sich rechnet, das sei nicht schwer gewesen, haben sie vorhin schon berichtet. Und wie sieht es mit den Kunden aus, wollte ich wissen? Da gibt es große Konzerne wie BASF bis hin zu ganz Kleinen, die vielleicht ein paar Hundert oder ein paar Tausend Blechdosen ordern. Geht es denen vor allem um Qualität und Preis oder fragen die auch nach beim Thema Klimaschutz?
2: Ja, klar. Also die Anfragen ändern sich dahingehend, dass die Konzerne einfach gewisse Daten erfassen müssen. Das sind Nachhaltigkeitsberichte, das sind CO2-Ausschüsse von den Produkten. Und daher müssen wir auch als Mittelständler immer mehr Serviceleistungen für unsere Kunden leisten, um da den Anforderungen nachzukommen. Und da ist natürlich das Thema CO2-Einsparung, was wir hier in den letzten Jahren durchgeführt haben. großes Thema, was natürlich die Kunden auch interessiert und was sie auch so erstmal aufnehmen und ja bei sich mitnehmen.
7: Wobei für uns das größere Thema immer Kreislaufwirtschaft ist. Wir vertreten den Standpunkt, dass Klimaschutz ein absolut wichtiges Thema ist, aber dass wir mit Technologien, die uns bereits heute zur Verfügung stehen, schon sehr viel machen können und im Grunde genommen ist es auch schon absehbar ist, dass wir unsere komplette Wirtschaft klimaneutral aufstellen können. Natürlich funktioniert das nicht, ohne dass man ambitioniert vorangeht, sondern da sind auch einige Mühen notwendig, aber schlussendlich ist es möglich, auch ohne eine Wundertechnologie, Fusion oder ähnliches. Wir sehen aber auf der anderen Seite das Thema Kreislaufwirtschaft und das wird oft in, ja, in einen Topf geworfen unter dem Deckmantel Nachhaltigkeit, dass langfristig wichtigere Thema für die Menschheit ist, Kreislaufwirtschaft, also mit begrenzt zur Verfügung stehenden Ressourcen auszukommen, auch in einer wachsenden Gesellschaft. Und Oberflächen sind hier auch ganz entscheidend. Und da haben wir einfach das Glück und so, dass wir ja ein Material verarbeiten, Verpackungsstahl, was sich ja perfekt in, in endlosen Kreisläufen führen lässt. Und das macht uns auch stolz sein, ein Teil dieses Wertschöpfungskreislaufs zu sein. Hugo und
4: Annika Trappmann, preisgekrönte Unternehmer, haben gerade den renommierten Deutschen Umweltpreis überreicht bekommen. Was steht bei Ihnen als nächstes an,
2: unternehmerisch? Ja, unsere Projekte sind natürlich noch nicht alle komplett abgeschlossen. Es waren Riesenprojekte in den letzten Jahren, wo wir jetzt in den Endzügen sind. Gerade aktuell haben wir unsere neue Schrottpresse angeliefert bekommen, die wir gerade da installieren sind, so dass wir auch hier vor Ort in Offheim unsere Produktionsschrotte direkt verpressen können, damit sie wieder ins Stahlwerk gehen. Und ja, auch so andere Maschinenanlieferungen sind immer noch im Zulauf.
7: Das ist auch gerade ganz interessante Zeit für uns. Jetzt 2020 läuft unser letzter Fünfjahresplan aus, ja, der jetzt im Grunde genommen und so mit dem Neubau unseres Hauptwerkes gemündet ist und auch mit dem deutschen Umweltpreis. Wir fangen gerade an, mit unseren Führungskräften die Ziele für die nächsten fünf Jahre zu diskutieren. Und ich denke, dass wir hier unseren Blick wieder etwas weiten werden. Dass wir uns nicht nur auf unsere eigenen Prozesse und Effizienzziele fokussieren, sondern mehr den gesamten Kreislauf in Betracht ziehen. Also unsere Zulieferer, unsere Kunden und auch die nachgelagerten Prozesse gucken, dass wir das Know-how, was wir hier intern aufgebaut haben in den letzten Jahren und so auch, in unserem gesamten Wirtschaftszweig nutzen können.
4: Nachhaltigkeit als handfestes Unternehmensziel, das ist keine kühne Forderung, sondern, das hat diese Sendung gezeigt, längst gelebte Wirtschaftsrealität. Für Limburger Mittelständler genauso wie für die Aktienanalystinnen in den Frankfurter Bankentürmen. Den Rahmen dafür gestaltet die Politik. Doch dafür ein faires Regelwerk zu schaffen, daran werden die Beamtinnen und Beamten in der EU-Kommission noch ordentlich tüfteln auf HR-Info behalten's im Blick. Das war HR-Info wissenswert zum Thema Unternehmensziel, Nachhaltigkeit, wie die Wirtschaft langsam grüner wird. Die Akteure unserer Sendung, also das preisgekrönte Unternehmer-Geschwisterpaar Trappmann und auch die NachhaltigkeitsbankerInnen, sind übrigens auch in der aktuellen Ausgabe des HR-Wirtschaftsmagazins Max zu sehen. Und diese Folge von hr-info-wissenswert gibt's wie viele weitere auf hrinforadio.de oder in der ARD-Audiothek. Ich bin Judith Kösters.